1: Bun găsit tuturor pe Frecvențele Radio și pe Facebook, pe site-ul europa.fm.ro, ca de obicei. Invitatul acestei ediții este profesorul de științe politice Radu Carp. Bun venit în piața victoriei, domnule profesor! Bună ziua! Avem acest reper 9 mai pe care tocmai l-am depășit în ceea ce privește conflictul din Ucraina. Sigur, n-am văzut mari mesaje, n-am văzut de la Vladimir Putin nici măcar indicii privind cursul viitor al războiului Odată trecut reperul ăsta, la ce ne așteptăm? La ce vă așteptați?
0: Nimeni nu s-a aștepta ca pe data de 9 mai Ucraina să reziste în felul în care rezistă în prezent. Nimeni nu s-a aștepta în Federația Rusă ca în aceste zile să existe acest pelerinaj al liderilor occidental. S-a gândit această operațiune în felul în care Chievul să cedeze după trei zile, știm foarte bine că Rusia a adus uniforme de paradă, găsite în bagajele abandonate ale soldaților ruși. Dacă cineva ar fi spus înainte de 24 februarie la Moscova că ministrul apărării și ministrul de externe, practic, secretarul de stat Lincoln și ministrul apărării Austin, vor face o vizită la Chiev la mai bine de 70 de zile după ce pro operațiunilor, ar fi părut o glumă, o utopie. Mm-hmm. Iată că astăzi suntem în această situație, dar nu este o situație foarte bună, pentru că ne aflăm, așa cum s-a spus și ieri în audierile doamnei Heinz, ne aflăm în fața unui război de uzură. Războiul de uzură este cel mai... neconvenabil pentru toate părțile indicate, pentru că macină, practic, toate resursele, atât ale forțelor ruse, cât și a celor ucraine.
1: În războiul ăsta de uzură, domnule profesor, avem situația asta în care se pompează arme cu nemiluita către Ucraina și, sigur, e nevoie ca ucrainenii să fie ajutați. Există, însă, și această teorie că cu cât se livrează mai multe arme și cu cât retorica Occidentului este mai mult împotriva cu atât Vladimir Putin va escalada lucrurile pentru că nu își mai găsește niciun fel de cale de ieșire. Și aici vă întreb, are Occidentul să-i ofere vreo cale de ieșire? E soluția să-n armeze mai puțin? E soluția, nu știu, din potrivă să-n armeze foarte mult și să asistăm la o înfrângere militară mai rapidă? Cum vedeți lucrurile? Nu știm ce va urma, dar
0: dacă facem un bilanț la acestor 75 de zile de conflict, să văm că singurele acțiuni din partea Occidentului care au efect sunt sancțiunile și înarmarea Ucrainei. Orice altă discuție pe panelul diplomatic nu are niciun fel de șansă de reușită. Din păcate, din relatările tuturor participanților la discuții cu Vladimir Putin după data de 24 februarie, rezultă o determinare fără rezerve pentru ucierea războiului în Ucraina. Cancelarul austriac, domnul Nehammer, momentul când a fost la Moscova, a descoperit acest lucru și l-a împărtășit lumii întregi. El a fost urmat și de alți lideri care... și domnul secretarul Jean ONU, chiar dacă este diplomat, a spus printre faptul că la discuția de la Moscova Vladimir Putin a mărturisit că va merge până la capăt. Ori în condițiile în care nu pot avea loc discuții diplomatice, Singurele măsuri care și-au făcut oarecum efectul, vom vedea ce se va întâmpla la, până la final, sunt uh, sancțiunile și respectiv
1: uh-huh. în ucrainei. Ce înseamnă până la capăt în cazul ăsta? Până la capăt, așa cum îl vede Vladimir Putin, numai că noi nu știm ce obiectiv și-a propus Vladimir Putin odată ce acela inițial a ieșuat.
0: Avril Heinz a spus foarte clar și sunt absolut de acord cu ce a spus. Obiectivul Vladimir Putin este o dată cu cerirea uh, regiunilor uh, Donbass, din Donbass, cele două oblasturi ucrainene, crearea unui coridor la Marea Neagră până în transistia pentru a lipi tranziția și eventual după realizarea acestui obiectiv, uh, inițierea discuțiilor de pace. Ăsta este obiectivul uh, militar al lui Vladimir Putin și nu cred că vor fi schimbări, decât dacă sancțiunile vor avea efecte. Există, la ora actuală, discuții, la piesele de folosite la armament, piesele de schimb de producție occidentală, nu mai se găsesc așa cum se găseau până acum. Vedem o încetinire a operațiilor militare, dar... Sunt absolut de acord cu doamna Heysa, acesta
1: este obiectivul dar urmărit de Moscova în prezent. Bun, dar de partea cealaltă vedem, cum ziceam, o creștere a volumului de arme și de ajutor pe care îl primesc ucrainenii. Putem să ne imaginăm că obiectivul lor devine nu doar să blocheze ofensiva rusă în alte teritorii, ci chiar să-i scoată pe ruși de acolo de unde sunt deja?
0: Da, obiectivul ucrainei este maximal, este recucerea teritoriilor, tuturor teritoriilor pierdute în fața Rusiei de la începutul războiului. Am auzit chiar despre crimea, și... care ar putea fi o... Da, și, și recucerea crimei. Un lucru mai puțin cunoscut este că președinte Zelenski a inițiat, în decembrie anul trecut, o coaliție internațională de experți, ONG-uri, lideri politici, pentru recucerirea crimei. Sigur, pe cale Pașnică, atunci nimeni nu se gândea la versiunea unui conflict armat, uh-huh. dar acesta rămâne o parte din obiectivul Ucrainei și am văzut ieri, de exemplu, atunci când anumite unități ucrainene au atins granița Rusia în zona Harkov, președintele că a spus că se începe cumva îndepline acestui obiectiv, chiar și acest teritoriu limitat.
1: Este o soluție, în logica a ceea ce spuneam mai devreme, ca Occidentul să încerce să provoace, să zicem așa, negocieri mai degrabă mai devreme decât după alte luni de ofensivă militară, chiar dacă își permite să dea aceste arme Ucrainei, se pierd totuși vieți omenești în fiecare zi. Și atunci stau și mă întreb, e o miză, o ambiție să continui războiul cu tot armamentul pe care îl poți pune la dispoziție sau să oprești pierderea de vieți omenești încercând o altă variantă?
0: Negocierile nu pot avea loc în momentul de față din cauza a trei condiții. Prima condiție este lipsa unui terț care să fie agreat, de ambele părți, Turcia a încercat, dar uh, vedem că nu mai are inițiativă în ultimele săptămâni. Israel a încercat, dar fără succes. Alte state sunt percepute de Moscova ca fiind prea apropiate de Occident și au instituit sancțiuni împotriva Rusiei. Deci nu avem un terț. Nu, nu, în părțile nu pot să negocieze, să aibă proprie inițiativă. Sau, se poate, dar context foarte limitat. A doua condiție care nu este îndeplinită este ca, de fapt, conflictul să fie ajuns la intensitatea sa maximă. Nu a ajuns la intensitatea maximă. Sunt regiuni din planul inițial al lui Vladimir Putin care nu sunt încă acoperite de bătării directe. Mă refer la zona care se află la vest de Nicolaiv, care cuprinde Odessa și tot tot ce înseamnă litoralul Mării Negre până la granița cu, cu România. Deci, nici această condiție nu este îndeplinită. Și mai, este, mai există o a treia condiție care nu este îndeplinită, Voința părților de a se angaja în negocieri. Ori vedem că partea o care în sus, că după masacrele de la Bucea, practic a redus la cel mai uh, jos nivel uh, discuți, contactele diplomatice cu Federația Rusă. Deci nici o an dintre aceste condiții, din păcate, ne se ne în prezent.
1: Uh-huh. Partea ucraineană pare să rezoneze cumva foarte mult uh, cu Statele Unite, dacă vreți, și în ceea ce privește retorica de război și în ceea ce privește, mă rog, colaborarea. În ce măsură se poate vorbi totuși și despre, foarte realist, Acum și despre un război pe care Statele Unite încearcă să-l alimenteze, încearcă să-l susțină, pentru că există această optică, am văzut din partea unor țări europene, există falia asta că totuși ar fi bine să se încerce altă variantă. Și aici și mă întreb dacă nu se dă apă la moară cumva teoriilor lui Putin, că ăsta e un război prin intermediar, că de fapt nu cu Ucraina se luptă Rusia, deși sigur Rusia a invadat-o, nu e vorba de un război propriu-zis, e un război de apărare din partea Ucrainei.
0: Este un război amestecat, combinat, după părerea mea. Există și o confruntare directă. Între Ucraina și Rusia, fără îndoială, dar există și o confruntare indirectă. Pentru că Ucraina este sprijinită militar de alte țări. Până unde poate să meargă acest sprijin militar? Este o întrebare deschisă, în orice caz, la un moment dat s-a discutat despre folosirea armelor chimice ca fiind un pas care ar determina o alt, un alt fel de implicare a occidentailor în conflict, ori lucrurile nu au fost lăbunite pe deplin, au fost în mod intenționat deschise, numai pentru ca să planeze această posibilitate și să frâneze cumva, ambițiile Rusiei. Deci, în acest moment e greu de spus care sunt limitele de intervenție. Am văzut că ceea ce părea imposibil la începutul conflictului, respectiv, dotarea armatei ucrainene cu armament greu, astăzi este posibil, ba chiar a devenit uh, o obișnuință. Deci, totul depinde de situația de pe teren.
1: Ucraina continuă să ceară aceste arme și pare că mă rog, are ceva de împărțit uh, cu state ca Germania, de pildă. Și aici e o altă discuție interesantă. Germania, sigur, s-a lăsat convinsă să-și schimbe foarte mult din abordarea legală de ajutorul militar, de propria înarmare, dar parcă nu e o convingere 100%. Ce au acționat uh, Statele Unite aici ca să convingă Germania. Cât de mare e fricțiunea asta între Statele Unite și Ucraina, pe de-o parte și Germania, uh, de partea cealaltă?
0: Germania are, la momentul de față, confruntată cu mai multe probleme, pentru că Partidul Social-Democrat a promovat, în mod tradițional, o politică de deschidere față de Est și... Și uh, landurile din uh, partea de est a Germaniei au un Parlament în momentul de față m- mai mulți reprezentanți care sunt favorabili unei soluționări mai degrabă pașnice a conflictului mm-hmm. și încetării trimiterii de ajutor militar. Deci cancelarul Scholz se află în momentul de față. Paradoxal, el este susținut de mai, mai degrabă de aliații din coaliție decât de propriul partid. N-aș pânge n-a atât de parte încât să spun că SPT este divizat. Dar există și au existat tradițional opinii foarte diverse, inclusiv legate de apropierea cu Rusia. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că există o importantă minoritate rusă în estul Germaniei, venită după reunificare. Și în Germania au, au și fost, de altfel, manifestații al acestei minorități, care, mă rog, cerea să fie luată în considerare. Deci e foarte greu de menținut o poziție clară, iar cancearul Scholz face în mod vizibil eforturi în a păstra această linie. Cum am spus, aliații săi, mai degrabă, sunt mai favorabil Ucrainei. Am văzut că doamna Bergog a și fost la Kiev la și a avut niște declarații foarte ferme. Deci sunt mai multe falii în interul germanii, dar asta e un lucru cunoscut. Așa arată politica germană postunificare. unificare nu există un, uh, un, uh, un consens și-aș mai adăuga ceva. În Germania, orice livrare de armament evocă un aspect sensibil, pentru că dincolo de intenția de a nu se implica în conflicte de intenție datorată, mă rog, pe amintirilor de altă mondial, uh, orice mărire a PIB-ului Germanie alocat apărării înseamnă mult mai mult decât, decât orice alt buget. Cu alte cuvinte, dacă Germania mărește cu 0,1% bugetul pentru apărare, e ca și cum care ar fi ar părea infim, e ca și cum România ar mări cu 5% datorită PIB-ului uh, Germaniei comparativ cu al României. Deci, sunt lucruri foarte sensibile în Germania și este de admirat faptul că, pro, șos Scholz reușește să mențină acest echilibru în interul coaliției, dar și în interiorul proprii partid.
1: Da, mă uitam că sigur, doamna Berboc, ministrul de externe, a fost uh, practic primul oficial sau cel mai de rang, cel mai înalt, care a fost acceptat în vizită, pentru că și președintele și cancelarul l-am văzut, au primit reacții negative din partea conducerii ucrainene. Și aici, probabil, domnule profesor Carp, că e privită cu mirare atitudinea asta. Totuși Germania a ajutat, totuși Germania a acceptat să calce peste niște linii roșii și uite că totuși e tratată așa cum e tratată de Kiev, de aproape la limita insultelor, nu? Ne amintim cum a fost descris de un ambasador ador cancelarul Scholz, un leber vârști ursuz, ceva de genul ăsta. Și atunci mă întreb de ce e e aici iarăși o retorică, cum să spun, care nu e neapărat doar a ucrainenilor, e și un pic de amestec al statelor Unite în povestea asta, în a capaciunea a mobilizat. Nu,
0: nu, este este stilul ucrainenilor de a se plasa în raport cu partenerii occidentali. Astăzi am văzut, de exemplu, declarații ieri și astăzi declarațiile ucrainenilor referitoare la planul lui Macron. A fost, au fost declarații foarte ferme în a respinge această idee a unei comunități europene care, mă rog, paralele cu UE. Zic, da. Paralele, da. Deci ăsta e felul de manifestare a diplomației ucrainene și dacă se consideră cumva că este prea agresiv, hai să ne preămă situația lor. Cum am reacționat noi dacă am fi sub ocupație, dacă teritoriul României ar fi sub ocupație, cum am reacționat față de partenerii uh, României? Am face exact ca ucrainenii sau. Am fi
1: puțin mai, mai modraci.
0: Eu zic că am procedat exact la fel cum procesul Ucărinii.
1: Ce le poate aduce asta? Că am văzut declarațiile astea oțărâte și în raport cu Republica Moldova sau Georgia, nu ne amintim, acuzate că vor să profite de situație și să intre și ele în Uniunea Europeană, deși Ucraina, mă rog, avea poate mai multe probleme legate de profilul de aderare. Da, așa
0: este. Ucraina a vrut să alerge singură pe acest plan al integrării europene, crezând că, mă rog, Moldova și Georgia ar fi competitori. Însă aici cred că este o deficiență la nivelul relațiilor diplomatice între Moldova și Georgia, respectiv Ucraina, pentru că cele două țări ar fi trebuit să explice mai bine Ucrainei că de fapt au făcut acest pas nu pentru că vor să fie în competiție cu Ucraina, ci pentru că, în mod efectiv, dacă n-ar fi făcut acest pas, probabil Rusia ar fi devenit și mai agresivă, dar circunstanțele s-au schimbat.
1: Bun, apropo de Republica Moldova și de ce se întâmplă în Transnistria, a rămas pe tapet această idee că s-ar putea destabiliza situația din Republica Moldova, fie doar de dragul de a provoca o nouă criză, fie pentru că se intenționează alipirea Transnistrii la tot acest culoar, Odessa și pe urmă Sud, Dombas și așa mai departe. La ce ar trebui să ne așteptăm și cum ar trebui să reacționeze Occidentul, România?
0: Deocamdată nu avem Alte informații decât uh, această certitudine că obiectivul militar al Rusiei este de a alipi practic Transnistria la restul regiunilor ocupate. Cum o va face, cum intenționează să o facă? Aici lucrurile sunt foarte complicate, intrăm într-un tărâm foarte incert. Impresia mea, și am și scris acest lucru, este că de fapt uh, sunt mai multe operațiuni în curs. Și nu există o coordonare de la Moscova în momentul de față, oricât ar părea de paradoxal. Există o acțiune care încearcă să taie accesul ajutoarelor umanitare și militare în partea de sud a Ucrainei și există în paralel o operațiune militară prin de încercare de desant în zona guilor... Dunării și a Mării Negre, dar care intră în contradicție cu prima operațiune. Impresia mea este că cele două operațiuni sunt în paralel și lipsește un centru de coordonare la Moscova.
1: Bun. Lăsând la o parte ce se întâmplă acolo pe teren, unde e România în tot acest tablou al reacțiilor, al poziționărilor? Pentru că noi pare că am proiectat până acum mai mult... Discreție. Unii spun prudență excesivă, ba chiar lașitate în anumite privințe, nu vrem să ne expunem, știu eu, în relația cu Rusia, părem foarte misterioși când de fapt nu avem ce ascunde că nu facem nimic și așa mai departe. Cum, Cum vedeți asta?
0: Da, într-adevăr, România este um, prudent, um, excesiv într-un fel, așa pare, din exterior, dar, pe de altă parte, circumstanțele sunt foarte delicate, pentru că Ucraina încearcă în momentul de față să stabilească acest canal de, de comunicare pentru produsele sale agricole cu România, să folosească portul Constanța să folosească linia ferată care intră la Galați. Și aici e o discuție pentru că ajutăm Ucraina, dar ne creăm o vulnerabilitate cu această linie ferată care vrem să o repunem în funcțiune la Galați. Mm-hmm. Estonia, de exemplu, face lucruri exact contrar, demontează orice posibilitate de conexiune pe calea ferată cu Rusia, dar sigur este o altă discuție aici, în sensul că Ucraina nu și-a propus să exporte aceste mărfuri prin, prin Estonia. E adevărat, există această prudență excesivă, dar este determinată de circunstanțele concrete, a zice eu, pentru că prioritatea este de a nu extinde conflictul la, la gurile Dunării, foarte aproape de granița României. Prevedem că și această prudență nu împiedică forțele armate ruse să poartă războiul la granițele României. Eu am mai declarat faptul că ar fi fost poate util un protest la ambasada federației ruse. Nu mi se pare normal să porți un conflict armat în zona economică exclusivă a, a României, cred că ar fi gândit un asemenea demers, dar repet, trebuie să fim prudenți pentru că uh, uh, așezarea Rusiei la gurile Dunării, prin cucerirea eventuală a acestei părți a regiunii Odessa, este un pericol imens la adresa uh, securității României și trebuie împiedicat acest lucru cu
1: orice preț. Toată lumea se întreabă cum ar reacționa România în primul rând dacă în Republica Moldova s-ar produce ceva, un tip de incident. O declarație a premierului Natalia Gavrilița de zilele trecute spunea că mai multe state vor reacționa și se vor implica și e destul de neclar ce înseamnă lucrul ăsta. Îmi imaginez scenariul în care Rusia zice hai să testăm, să vedem ce se întâmplă dacă în Republica Moldova organizăm orice fel de tip de acțiune. Ce se va întâmpla? Nu e țară NATO, nu e țară UE, ce se poate întâmpla?
0: Republica Moldova nu poate fi amenințată de Federația Rusă decât uh, din două părți, din, din, din Tiraspol și din spre Odessa. Să fim realiști, în momentul de față, Rusia nu are supremație aeriană, nu poate risca un desant aerian de proporții la Tiraspol nici în condiții normale, de pace, lipsa unui război cu Ucraina, această amenințare nu e serioasă, pentru că Tiraspolul nu are un aeroport. Are, practic, este, cum se explică, e aeroportul Băneasa în momentul de față, în, în România, așa este acest aerodrom de la Tiraspol. Iar din Odessa poate face acest lucru numai dacă orașul este cucerit. Și vedem că nici pe departe în acești nu există, dar evident, asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Nu, eu nu exclud posibilitatea ca Rusia să continue această ofensivă și să-și atingă acest obiectiv militar de cucerire a orașului Odessa. Uh-huh.
1: Bun. Uh, Reîntorcându-ne un pic la această uh, relație cu Uniunea Europeană, că pomeneați mai devreme de ideea lui Macron de a pf, desena așa un fel de comunitate politică în care să intre aceste țări, cărora altminter le va lua decenii, zicea el, să intre în Uniunea Europeană propriu-zisă. Aici uh, a continuat discuția și cu una despre o reformă a Uniunii Europene și ne interesează cum a reacționat România la această idee. A reacționat prost deocamdată. Uh, e de acord să se ia deciziile cu o majoritate calificată. Vrea să păstreze, e pe lista țărilor care ar vrea să păstreze acel drept de, de veto, chiar și al unei singure țări, nu? Care să blocheze anumite procese. S-a mai discutat despre mai multă Uniune Europeană în apărare sau în sănătate. La fel, România nu e de acord. De ce oare?
0: E o propunere aberantă.
1: nu are legătură cu realitatea. Nu știu
0: de ce Emmanuel Macron a insistat să facă această propunere pe 9 mai.
1: Am văzut chestiunea de... pe vorbind despre asta, da.
0: Da, nu, nu, nu a reușit decât să paraziteze conferința europeană a cetățenilor în care erau câteva propuneri interesante. Ori el parazitând acest eveniment, în momentul de față în media, se discută doar despre uh, propunerea lui Emmanuel Macron. Repet, în detrimentul propuneri foarte interesant între Doamna Fond der Leyen s-a referit doar la procedura aceasta de majoritate calificată, unanimitate, și nu la planul lui Macron. Deci e un plan care, de fapt, pe care de fapt nu-l vrea nimeni. E adevărat, în momentul de față, Uniunea europeană este într-un amplu proces de tranziție de la unanimitatea din anii 50-60 la majoritatea calificată de astăzi. E o discuție foarte complexă pentru că implică tranziția pe mai multe domenii și cât de rapid se face această tranziție trebuie să fie făcută mai rapid sau mai încet. Aici e o discuție tehnică foarte, foarte complicată și care ia ani de zile. De regulă, tranziția de la umanimitate la majoritate calificată pe o singură problemă ia în medie cam 10 ani. Deci sunt, sunt discuții foarte complexe și aici e o dezbatere. Unde n-ar avantaja să avem majoritate calificată și unde n-ar avantaja să avem unanimitate? Repet, din domeniile care sunt la ora actuală politici comune, unde există competențe partajate. Nu e o discuție simplă. Iar doamna Fonderen ne-a spus doar atât, că acest proces va continua. Sunt absolut de acord. Trebuie să continue. Cu ce viteză, cu ce ritm, în ce domenii aici o altă discuție.
1: Părea că se trage de la opoziția Ungariei, nu? Pe care am văzut-o, sau amenințările, mai bine zis, pe diverse dosare sau a Poloniei, de pildă, dar uite că Polonia nu vrea aceste modificări, în schimb, Ungaria n-a, nu s-a pronunțat. Pare că n-are nimic împotrivă. N-a semnat această scrisoare de, de, de protest, ca să zic așa, împotriva măsurilor.
0: Deocamdată, deocamdată. Însă, repet, propunerea lui Emmanuel Macron este o propunere care nu va fi concretizată în niciun fel, propunerea.
1: Bun. Radu Carp, un ultim lucru legat de niște incidente foarte recente. Am avut acest episod în care la campionatul mondial de hockey, lotul românesc, compus în proporție de 90% din etnici maghiari, a intonat după competiție imnul ținutului secuiesc. Și politicienii de la noi au sărit în sus, au spus că ăsta e un gest care frizează sau încurajează separatismul, că în contextul de de față. Nu e nevoie de așa ceva, că au spus o textual fixă, asta s-a întâmplat și în Rusia, s-a invocat persecuția unor minorități. Nu vrem să deschidem o discuție și la noi despre subiectul ăsta prin răuvoitori. Cât de important e episodul ăsta? Acum coaliția se va întruni în ședință să discute povestea asta.
0: Da, eu mă așteptam Să apară un asemenea incident Chiar la proporții mai mari De ce? Pentru că ani de zile România a ignorat Finanțarea acestui sport Hockey Care este foarte iubit de comunitatea maghiară Nu numai din România, dar și din Ungaria Și de oriunde Considerând că la, lasă E mai bine, dacă vor ei să investească bani E treaba lor E uite că lucrurile nu sunt chiar așa Nu poți să ai și echipă națională să fi și de acord să investiți din altă țară în sportul respectiv. E momentul ca să ne trezim și să vedem ce priorități avem. Vrem să dezvoltăm ok în România, atunci, haideți să investim bani. La concurență cu cei din Ungaria, o concurență benefică mm. pentru sport. Nu vrem să investim bani, atunci vom avea uh, astfel de incidente în permanență. Eu Dumneavoastră, lega-ți,
1: legați gestul de finanțare uh, sportului în sine, dar politicieni da. uh, cum sunt cei de la PSD și PNL de pildă, ca să nu mai zic de cei de la AUR, că era oricum pe agenda lor, spun că e o chestiune politică mai degrabă și o chestiune politică ce poate avea consecințe în context. Fac nu, doar că, își fac imagine am, pe, pe chestia asta sau au și un am,
0: am urmărit foarte atent declarațiile, să știți că liderii partilor politice au evitat să exprime pe acest subiect. Sigur sunt voci izolate, dar o oficială a celor trei partide nu există, pentru că las norlăscu
1: și Grindeanu de pildă sau au vorbit în da, rând, acest... lucru,
0: a, așa cum a spus acest lucru va fi discutat în coaliție ci sunt convins că se va găsi o soluție. Partidele acestea sunt foarte atente pentru păstarea coaliției, iar din partea aur, n-am auzit-o nici până acum, o voce, pentru că nici nu, ei nici nu știu, uh, uh, nu cunosc subiectul. Necunoscând subiectul, uh, nici nu se pot pronunța. De-abia aștept să se pronunțe, să vedem cât de incompetenți sunt în continuare. Dar asta e o altă discuție. Ii repet, problema este a noastră. Problema este a noastră, pentru că ani de zile am refuzat să finanțăm un sport, nu numai hockey-ul, ci și alte sporturi, în ideea că nicio problemă, alții o, fa- o fac. Acum suportăm consecințele.
1: Radu Carp, mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în Piața Victoriei. Pe curând. Aderea. Piața Victoriei, cu Tudor mușat, la Europa
0: FM.